0: El cuerpo no entiende de futuros. El cuerpo siempre opera, percibe y siente en el presente.
1: Sí que somos capaces de salir del cuerpo a través de la palabra y de usarlo de una manera constructiva, además.
2: Muy bienvenidos y bienvenidas al podcast de Acerca, un espacio para hablar de las intersecciones que dan forma a nuestra vida biológica y cultural. Yo soy Pancho Tolchinsky.
3: Y yo, Alejandra Striuk. En este episodio nos acompañan el filósofo especializado en bioética Cristian Palazzi y la bailarina y coreógrafa Ariadna Monfort.
2: Ariadna, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos y muy bienvenidos. Gracias, a vosotros. Encantado.
3: El episodio de hoy se llama Cuerpo y ficción y antes de empezar quizás cada uno de vosotros podría presentarse brevemente. Cristian, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar sobre filosofía y bioética?
1: Eh, pues bueno, yo creo que la, la intuición que habéis tenido no está, no está, mal, no está mal enfocada, la verdad, porque eh, para mí, bueno, a mí y técnicamente la bioética al final es la filosofía aplicada al mundo de la salud, ¿no? Pero eso en términos filosóficos probablemente sería la palabra aplicada al cuerpo, ¿no? Cómo puede ayudar a manejarnos en situaciones a veces muy extremas, a veces muy sensibles, a veces, eh, pero siempre vinculadas a ese entorno relacionado con la enfermedad, con la, con la vulnerabilidad de los cuerpos, con la corrupción de, de, al final de, de la existencia. ¿no? Entonces, yo soy un filósofo que paso de la filosofía teórica a la práctica y entonces quizás también sería otra vuelta que podríamos relacionar, ¿no? que es, de alguna manera, pasé de la pura palabra, ¿no? de la pura especulación a tratar de aplicarla en alguna parte y bueno en ese fue el lugar donde, donde me especialicé ¿no? y ahí pues trabajo pues, con centros de salud mental, con hospitales con residencias de ancianos aplicando la palabra a esos contextos
2: Muchas gracias eh, Ariadna, coreógrafa bailarina formas parte del movimiento Gaga, ¿qué nos puedes contar?
0: Soy maestra de bueno y muy usuaria como bailarina de, del Gaga, y creo que sí que es muy acertado eh, hablar sobre cómo funciona esto y cómo nos entrenamos a través del Gaga, porque porque la palabra en este en este tipo de entrenamiento tiene muchísimo poder, en realidad. Los que estamos guiando la clase, digamos los profesores, estamos básicamente Aparte de moviéndonos, por supuesto, todo el tiempo, y siendo pues, el ejemplo en movimiento de lo que estamos guiando, también usamos muchísimo la palabra para evocar imaginario, para um, entrar en bueno, en, en, en cierta poética o eh, sí, básicamente la idea es poder evocar al, a, a los usuarios en, ese, en este caso toda una serie de imágenes, de sensaciones, etc para que ellos puedan trasladarlas a su cuerpo. Y bueno, sí, doy clases de, de esto desde hace mucho tiempo y es alucinante ver cómo la gente va interpretando desde su realidad física, de ese día, de ese momento, una tarea que yo pues estoy eh, transmitiendo de forma verbal, a través de palabras, ¿no? Como cada cuerpo tiene una experiencia distinta o la interpreta a su manera o la expresa con su cuerpo de forma totalmente única, ¿no? y es bonito ver cómo a partir de un concepto, de una palabra, de un imaginario, pues los cuerpos están de una forma como unidos en una idea, pero cada uno, como decía antes, desde su realidad y idiosincrasia, lo expresa pues, pues desde su propio imaginario físico, ¿no? que esto luego más adelante en la, en la entrevista creo que vamos a entrar en un poco más en, en materia de lo mental, lo físico, la barrera entre
1: los dos,
0: las conexiones, etc.
1: Qué interesante.
3: Cristian, si pensamos que, que la filosofía está enamorada de la reflexión, ¿cuándo dirías que estas reflexiones nos ayudan a entendernos mejor? ¿Y cuándo son un juego de
1: espejos que nos distorsionan, por decirlo así? Es difícil contestar porque la respuesta evidente sería... Cuando especulamos no estamos conectados ¿no? con la vida o con lo corriente. ¿no? Pero eso no es verdad, porque al final la especulación también tiene que ver con la imaginación, con la metáfora, y eso también nos construye y nos ¿no? crea nuevos significados que nos permiten, a veces, bueno, pues no sé, pasar a vivir de otra manera, imaginar nuevas formas de vida, y, y eso también nos ayuda a irnos transformando. ¿no? Por lo tanto, diría que la, para que la palabra no tenga ningún efecto en nosotros, casi te diría que tiene que ser una palabra burocrática, ¿no? Eh, me, puramente, no sé, vaciada de un componente existencial, ¿no? quizás excesivamente técnica, ¿no? incomprensible. Eh, yo creo que cuando no entendemos ¿no? lo que decimos, lo que escuchamos, cuando somos incapaces de conectar o bien con los conceptos o bien con las metáforas, yo Creo que ahí es donde se hace, pues no sé, no se pierde un poco la, la posibilidad de, de, de que la palabra sirva para alguna cosa, pero luego, pues, claro, puede decir, no hay mil maneras de expresarse y, y únicamente dentro de las palabras, y la filosofía lo ha hecho
2: en todas sus
1: vertientes,
2: no genial, Cristian eh, Ariadna. El gagá, obviamente, es un vehículo de expresión corporal pero a diferencia de la imagen clásica que tenemos de los bailarines ensayando frente al espejo o ahora los jóvenes que se graban bailando frente al iPhone para luego revisar sus movimientos, el gagá a veces puede tener una relación más bien enfrentada con, con ese espejo.
0: El motivo principal y básico y fundamental por el cual eh, huimos de la imagen que nos puede retornar un espejo es porque... Lo único que nos interesa en la práctica del gaga es la experiencia. Entonces, cualquier input que nos pueda llegar externo a nosotros, que sea, que tenga que ver con la imagen que, que estamos proyectando o incluso con la imagen que nosotros mismos estamos recibiendo de nosotros mismos, un espejo, ¿no?, eh, es casi como un juicio externo, en ese caso interno de lo que te viene de fuera, ¿no? Es como es demasiado y te saca directamente de la experiencia del momento presente y no, no, no tiene ningún interés para la práctica al contrario, eh, es completamente, eh, va a la contra de estar en, el, en, el, en la experiencia del cuerpo, en el espacio ¿no? en la experiencia de, del espacio que, que tu cuerpo está ocupando en el espacio que te rodea, la, la experiencia tridimensional ¿no? tú cuando te mueves tienes una, una experiencia en volumen en el espacio tridimensional un espejo te, te trae una imagen en 2D y muchas veces lo que tú puedes llegar a ver tiene muy poco que ver con lo que tú realmente estás sintiendo en ese momento ¿no? entonces hay una contradicción ahí que te saca la experiencia y bueno, de la misma forma que no queremos espejos eh, tampoco se permite, digamos así entre comillas, ¿no? que haya observadores en una clase de gaga, o alguien que esté tomando fotos, o alguien que esté grabando. No por nada, sino porque es que de repente tienes ahí un elemento que está participando desde otro lado, ¿no? que está mirando, y quieras que no, aunque sea con buena fe, es un juicio, y es un juicio que que no aporta en ese momento a la, a la, a la experiencia de, del usuario, ¿no? que está ahí moviendo su cuerpo e investigando.
2: Intento conectar a ver esto con, con la práctica de Christian, que, que habla de, de que pasa de lo teórico a trabajar con, con personas directamente a través de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre escribir un artículo y hablar con, con la persona? La escritura es un, es un, es
1: un ejercicio... Muy que puede caer en muchas trampas, ¿no? Eh, puede ser muchas veces tú mismo jugando al solitario. Puede ser un ejercicio de vanidad que lo único que busque sea agradar al otro. También puede tener una voluntad pedagógica, por supuesto, ¿eh? pero cuando tienes la persona delante, digamos, los resortes que se activan para comunicarte son totalmente diferentes, ¿no? Principalmente porque esa palabra se encarna no eh, se encarna en ti y se encarna en la persona que tienes delante, no ves los efectos directos en sus ojos, en su expresión y ahí entiendes poderes como el consuelo, como el consejo, como el acompañamiento no y creo que eso es muy difícil captarlo desde, pues eso, ¿no? desde la soledad, no digo que sea imposible porque se puede, ¿eh? pero Creo que es difícil captarlo desde la soledad del, escritor, del escritorio en el cual te sientas y te pones de alguna manera a primero jugar, luego tratar de construir algo con sentido. Pero lo que buscas precisamente es un sentido, no es crear algo. No sé, ¿eh? en mi opinión, cuando, cuando tienes una persona adelante, no necesariamente buscas una. es la creatividad, el motor que te, que te mueve, sino es mucho más la empatía, la conexión, el, el tratar de ponerte en su lugar y a través de. Determinados mecanismos, metodologías, lo que sea, que conozcas, que tú expresas o que yo expreso desde la palabra, aunque otras personas expresan, pues no sé, desde el propio gesto, acompañas, ¿no? Entonces, ya se dice, ¿no? Que la, la vida del, del escritor es muy solitaria, que la soledad es lo contrario, ¿no? De, de estar, ¿no? de estar presente en una situación de vulnerabilidad, ¿no? O, o de, de ayuda, de acompañamiento. En ese sentido creo que hay una diferencia bastante grande. En
3: el caso de escribir o de utilizar la palabra, tal vez la otra persona pueda ser como ese espejo que te da como el feedback de, de lo que está causando la palabra, ¿no? Y en este proceso de escribir, también decías que es algo muy solitario, que puede serlo. ¿Tú crees que a través de la palabra y de la reflexión, a medida que, que vas escribiendo, puedes despegarte de, de tu cuerpo?
1: Absolutamente. Creo que sí, creo que sí, y aquí eh, la, yo creo, la bioética, no, yo creo que nos enseña mucho eso, ¿no? Si entendemos el cuerpo como un dispositivo que genera una cierta memoria, ¿no? Aquí yo creo que Ariana no, supongo que lo podrá complementar mucho mejor, ¿eh? Pero, ¿no? <risa> no, no, pero estoy de acuerdo, total, es cierto. <risa> ¿no? Entonces, esa memoria genera una serie de costumbres, ¿no? Una serie de hábitos, ¿no? Eh, encarnados, ¿no? A través del cuerpo. Bueno, precisamente la bioética lo que se dedica es a reflexionar sobre las costumbres heredadas, a alejarnos precisamente de esa memoria que vamos incorporando, ¿no? Se plantea unos horizontes consensuados hacia los que entre todas y todos nos queremos enfocar y su trabajo en gran parte es tratar de reflexionar, criticar, poner en suspenso, aprender a modificar esos, esos hábitos y esas costumbres. Por lo tanto absolutamente sí sí que somos capaces de salir del cuerpo a través de la palabra y de usarlo de una manera constructiva, además.
2: Ariadna, cuando tú usas la, la palabra para redirigir el cuerpo, para redirigir la experiencia del, del cuerpo, ¿cómo, ¿cómo es ese encuentro de palabra y cuerpo? Porque, porque es, es como que viene de fuera a cambiar algo.
0: Es, es un recurso más, yo creo para tratar de llegar a algo o tratar de atravesar algo o tratar de romper algo. Justamente me interesa mucho, ostras, lo que estás explicando tú, eh, Cristian, sobre la bioética, que, que yo realmente no, no tengo mucha idea ¿no? y no, no sabía exactamente qué, qué, qué era y tampoco lo sé ahora, ¿eh? pero por lo poco que vas no soltando por aquí, todo lo que es modificar esos eh, hábitos ¿no? Que van que, que se van sedimentando y se van... Eh, asentando con el tiempo imagino que los que queréis modificar son los desadaptativos, ¿no? los que no, los que no sientan bien a, bueno, a quien sea con, que, con, con quien estés trabajando, ¿no? pero esto lo trabajamos también mucho en el gaga, claro o sea usas la palabra, ¿no? como para poder guiar a esa persona a decir, eh, pues por ejemplo pues estás en una tarea, la que sea y bueno, y estás intentando hacer que la persona se fije y escuche en su cuerpo cuáles son sus hábitos cuáles son sus tendencias, no por decir que están mal, sino para, para reconocerlas, para identificarlas y para decir qué tal si pruebo de hacer esto de otra manera, ¿no? ¿Y hacia dónde puedo ir? Trabajamos mucho con eso, ¿no? Expandir posibilidades, fronteras, etcétera, de lo físico pero claro, hablar solamente de lo físico sin lo mental es... Eh, no, o sea, no, no, no estoy de acuerdo, es imposible, ¿no? Pero en este caso, bueno, quizás sí. En los límites pues, físicos, que seguramente también nos los metemos eh, a través de lo mental, ¿no? Pero bueno, sea como sea, para no irme más por las ramas y para responder un poco más eh, concretamente a lo que decías tú, Pancho, la palabra no es más que otro recurso para tratar de llegar a lugares para nosotros en este caso.
2: Con este proceso, en algún momento, ¿podríamos decir que el cuerpo puede imaginar?
0: Mm, esta pregunta. Es súper bonita esta pregunta. Y, o sea, sí de entrada, no, ¿no? Di dirías no, porque claro, o sea, uh -huh. el cuerpo es un portal de, para las sensaciones, para la experiencia, para es percepción pura, ¿no? Es decir, en nuestro cuerpo están los sentidos que son los que nos permiten eh, chupar y, y, y recibir la información de, de nuestro entorno extrasensorial. Y la imaginación es cosa de la mente, es cosa de la cabeza, la cabeza pues, reflexiona, la cabeza piensa, la cabeza eh, pues, crea representaciones, imágenes mentales, imagina, etc. Pero cabeza y cuerpo para mí es indivisible realmente. Eh, de hecho, he estado leyendo a una autora, bueno, coreógrafa, súper interesante, no sé si la conoceréis, yo la he descubierto hace poco, se llama eh, Julie Barnsley, es una bueno, una mujer inglesa, súper interesante porque además ella también investiga, ¿vale? es investigadora del movimiento y es una intelectual, pero al mismo tiempo súper física, súper interesante, y ella ha escrito un libro que se llama Estética del cuerpo en estado de rebeldía, y su rebeldía en la danza precisamente está basada en, esta en, en oponerse, en su opos oposición de, del modo binario, ¿no? de, de entender me mente y cuerpo como, como dos entes separados, y básicamente la lleva a una investigación que hurga en el cuerpo y el movimiento, en su origen y devenir. Y para ella la imaginación y la percepción son el génesis del sentido. Precisamente, ¿no? esta, esta unión, y yo es que estoy muy de acuerdo con su punto de vista, con su discurso, ¿no? Eh, bueno, entonces, claro, con, tú con esta pregunta que me haces, para mí entramos de pleno ¿no? en este enigma de imaginación, percepción, de emociones encarnadas, ¿no? Cuando se danza el intérprete, se asume como manifestación plena de una expresión elaborada en lo imaginario. Y lo percibido <ríe> al mismo tiempo, ¿no? Es un, es un feedback constante. Me gusta eh, un par de imágenes que ya usé, que es cuerpo entreabierto y presencia en distorsión que para mí de alguna forma no tiene mucho que ver con este matrimonio por decirlo de alguna forma no de este constante diálogo que que está que es la creación en el presente de, 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 del movimiento de danza de, de sí de, de, sobre todo cuando se improvisa no de estar tratando de conectar o sea yo siempre pienso si yo lo puedo imaginar es que es posible, ¿no? Con mi cuerpo, y quizás con mi cuerpo al final acabo haciendo una cosa distinta a lo que he imaginado, pero la imaginación me ha llevado ahí, ¿no?
3: Me gusta mucho que sean como procesos que no están cerrados, o sea, que siempre es todo continuo, ¿no? Una pregunta para Cristian, o sea, a través de la palabra sí que podemos crear como estas realidades, digamos, con, con la ficción o la narrativa, lo que sea, podemos volver real lo que todavía no lo es. Crear nuevas posibilidades. ¿Y cómo crees que podemos utilizar esto? O sea, ¿qué posibilidades se abren con esta capacidad, digamos, de la palabra?
1: Más que posibilidades, yo creo que eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Justamente es la posibilidad de generar posibilidades lo que nos permite esa, esta capacidad que, que mencionas, ¿no? Esta capacidad de imaginar. ¿no? Hay una, una imagen ¿no? de, la, de un autor francés que nos habla de, de la metáfora viva, ¿no? Claro, cuando la metáfora está viva, cuando no está, ¿no? Y él dice que la metáfora viva muere en el momento en que alguien la pronuncia, ¿no? Pero mientras está por pronunciarse, ¿a qué mundo nos abre eso? Ostras, a, pues a ver el mundo de cualquier manera, a vivirlo de cualquier, en cualquier sentido, ¿no? Y, y creo que eso es, básicamente, creo que es lo que nos caracteriza, como lo que, como lo que somos, ¿no?
2: Bueno, yo, yo diría que la danza la podríamos ver como esta metáfora viva la danza de momento a momento nos puede llevar por nuevas experiencias, nuevos imaginarios y es que la danza eh, tiene ese poder de inventar casi lo imposible de hacer desaparecer la gravedad a veces crear unos movimientos grandiosos que nos convierten en seres inmortales muy muy alejados de este bípedo que somos, pegados al suelo y casi siempre con dolor de espalda ¿Cómo es que la danza crea este imposible con un cuerpo tan limitado?
0: Básicamente porque el cuerpo no entiende de futuros. El cuerpo siempre opera, percibe y siente en el presente. Y creo que esto es clave. O sea, tú puedes estar enfermo, tú puedes... Mmm, da, siempre es ahora. La experiencia es está en constante evolución y, y, y o sea, es siempre ahora. Entonces, claro, pues... Te, te, te dan como una especie de. Te metes en un campo de libertad, ¿no? Que mola cuando improvisas, cuando vas sin una preconcepción de cómo debes moverte. Por ejemplo, ¿no? Andar. O sea, nuestro cuerpo es funcional, ¿no? Tenemos unas piernas para andar, para decirnos de un sitio a otro y tal. Pero si tú de repente empiezas a usar todo esto sin, digamos, mmm, no sé, un, 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 unos objetivos eh, funcionales como llevarte un vaso a la boca o ponerte a correr porque, porque pierdes el autobús, que es maravilloso tener un cuerpo para todo esto, ¿no? Nos hace, eh, no, no, nos sirve un montón, pero entras en un estado de intuición, eh, intuición superorgánico que que sí, que sí, que te puede, que te puede llevar a estados realmente de, 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 de trascendencia, ¿no? De, de incluso de tu propio cuerpo, de, de unión con la energía que te rodea y, y de imaginar o oh, realmente sentir que que pues que eres un ser que no eres tú, no de otro cuerpo, de otra persona que conoces, que te mueves como, como ella o conectar con el hecho de que eres un animal prehistórico, yo qué no sé. Lo que en ese momento te, te o que tienes arrugas eh, por todo el cuerpo o que eres crujiente o que... Pff, que la piel se te ha hecho enorme, que puedes nadar dentro de ella y esto de repente pues, te
1: dispara a otras dimensiones. ¿Y te puedo hacer una pregunta yo, Arianna? Sí, por favor. ¿Y en estas dimensiones? Me parece increíble lo que estás diciendo, ¿eh? La palabra desaparece, ¿no?
0: La palabra desaparece. Yo creo que sí. Yo, yo creo que sí. O sea, yo no... Iba a decir, no pienso en palabras, ¿no? Porque es que realmente es como que el cuerpo piensa, pero realmente piensa muy regido por... Son cosas que puedo poner en palabras. ¿Sabes? Yo puedo traducirlo o puedo intentarlo. Se puede intentar, a veces es difícil, casi imposible, ¿no? Pero sí que me... O sea, la sensación es que sí que me estoy hablando, pero sí me estoy hablando con algo que no son palabras.
1: ¿Sabes? Sí, sí, me daba la sensación, por tal y como lo estabas describiendo, que era exactamente, sí, sí, esto.
0: sí. Y... Sí, porque yo luego puedo, puedo tratar de analizar lo que ha pasado. Incluso una cosa que hacemos mucho cuando improvisamos es cuando improvisamos, digamos, al servicio de tratar de crear algo, ¿no? Que cuando creas algo sí que necesitas fijar cosas y. Con bueno, llegar a conclusiones y a un producto, ¿no? Entonces, muchas veces nos grabamos al improvisar para, para tratar de replicar algo que ha pasado ahí, que si no ocurre a través de la improvisación, que si ocurre, por ejemplo, a través de una tarea que decimos vamos a tratar de hacer esto y esto y esto, ¿no? Desde la razón, decir, vamos a tratar de, bueno, vamos a trabajar este concepto y de ese concepto, pues desde la razón tratamos de fijar un ejercicio y tal. a veces nos salen cosas muy interesantes, mientras que si te dejas llevar con, con la impro pues pueden llegar a salir cosas que, que si no las has grabado, luego a veces son absolutamente imposibles de, de replicar. También te digo que muchas veces cuando tú tratas de replicar algo que ha ocurrido en un momento muy único de una improvisación, se convierte en, en otra cosa, que a veces mola, ¿eh? pero se convierte en otra cosa.
2: ¿Qué os parece, eh, como se llama, actividades que lleváis, filosofía bioética, danza, el, el papel de lo funcional?
1: En mi caso, yo creo que sí. Yo creo que lo funcional sí que tiene un sentido, tiene un sentido, eh, digamos que, que valioso y todo, ¿eh? Porque lo funcional nos permite fijar, ¿no? estructuras, ¿no? Al final, ¿no? eh, fijar utilidades, ¿no? Digamos una conversación terapéutica, si quieres, hay mucho de fluir, pero también hay algo de técnica y esa técnica viene aprendida por una serie de metodologías. Que tienen una utilidad muy concreta y que van específicamente a atacar determinada manera de sentir, determinada manera de afrontar un problema, determinada manera de determinada incapacidad para comunicarse, ¿no? Y en ese sentido, sí que creo que lo funcional, aunque puede que tenga mala prensa o ¿no? mala fama, por no, por no ser tan ¿no? creativo, ¿no? Pero sí que es muy válido para generar herramientas que luego además sean transmisibles, que luego puedas enseñar a otro a aplicarlas, ¿no? En ese sentido, sí que creo que tiene esa, ese valor, lo, lo, lo funcional, la verdad. Sí que lo creo.
0: Claro, claro. En ese sentido, claro, todo lo que es la técnica de un bailarín no que aprendes como para luego poder tener la libertad. O sea, la, la técnica, lo funcional, al final es lo que te hace libre.
3: Cristian, tú estás hablando ahora, por ejemplo, de la terapia, ¿no? Que sigue una metodología... En el caso de, de, por ejemplo, una enfermedad ¿no? en la que necesitas hacer esta terapia o hablar con alguien, o yo qué sé, el defecto, la muerte, como que te puede llevar a sitios en los que necesitas salir de ahí. Y tal vez la palabra, en ese sentido, sí que tiene como ese poder de transformación, porque al final ambos estáis hablando de transformaros de alguna manera en otra cosa. No sé si pasa por alejarse de lo que eres o acercarse más pero sí que hay este punto de transformarse en algo que ahora mismo no eres. ¿Qué puedes decir tú, Cristian, sobre, sobre la palabra en este sentido?
1: En mi caso, ante, ante situaciones como las, que, como las que defines, pues esto, ¿no? La enfermedad o la, la muerte. La palabra es terapéutica, pero precisamente no porque nos aleje, sino porque nos permite, o sea, a mí me permite acercar, acompañar, Sino en la asunción, ¿no? En que, a que uno se acerque un poco más a sí mismo y sea capaz de, más que entender, asumir lo que le está pasando. ¿Vale? Tanto el que lo sufre, como, por ejemplo, también trabajo mucho con los profesionales que tratan, ¿no? Con, esa, con esas personas, ¿no? Y al final la palabra la utilizan muchas veces para ahondar en lo que realmente es la persona y para que, que el miedo probablemente lo haya, haya hecho que se olvide o le haya cegado o, porque claro, ¿no? la enfermedad y la muerte es lo que dices ¿no? muchas veces nos llevan a sitios peligrosos y eso da mucho miedo y el miedo nos bloquea ¿no? entonces la palabra en ese sentido desbloquea vuelve al fluir por ejemplo ¿no? del que hablaba Arianna un fluir que se relaciona con la sinceridad con, con la que estás viviendo pues un final de vida o una situación complicada ¿no?
2: Ariana, ¿cómo, ¿cómo aproxima la práctica del gaga temas como la minusvalía, la vejez, la enfermedad o incluso eh, la muerte?
0: Como os decía, el gaga es una práctica que es súper inclusiva y más allá de que hay gaga más orientado para los bailarines y gaga más orientado, como dicen, gaga people, que es, digamos, a todo tipo de público sin necesidad de bagaje como bailarín ni nada, también se están haciendo eh, sesiones para colectivos de gente específicos, por ejemplo, gente mayor en la tercera edad, es, es gaga sentados, se hacen en círculo, sentados en una silla todo el mundo viéndose y está la persona que la guía, yo estas clases aún no he dado ninguna a grupos así pues de, de, de ancianos básicamente que para ellos es duro estar de pie una hora o así y sí que un poco eh, puedes llegar a levantarte un poco y tal pero tienes la silla ahí para apoyarte y muchos de los ejercicios y, y el transcurso de la práctica es sentado y usas la espalda y usas las piernas y usas la cabeza y los brazos y tal pero bueno eh, es como esta modalidad ¿no? luego aparte de esto eh, el Gaga ha estado siendo practicado por gente con, con Parkinson con un mogollón de buenos resultados, cosas muy simples y la gente realmente empezando a tener un control significativamente eh, mejor ¿no? de, de su cuerpo, aunque sea durante ese día o durante el día siguiente. ¿no? Es una práctica que se ha realmente revelado como, como súper útil para, para este tipo de, bueno, de, de enfermedad. Y luego yo lo que sí que he hecho es dar clase de gaga a gente usuaria de silla de ruedas y ha sido una pasada bueno, en realidad yo di, di un taller dentro de un marco que se llamaba frictions que bueno, lo, los digamos alumnos que se apuntaban podían venir de todo tipo de de diversidades en ese caso eran eh, diversidades motoras, es decir, había usuarios de, de silla de ruedas había gente con alguna amputación había una mujer que no veía que era ciega y alguna persona que había tenido algún tipo de parálisis que tenía una parte del cuerpo mucho más, eh, digamos, mmm, poco móvil que la otra. Y fue increíble, increíble ver cómo, cómo la gente, de nuevo, desde su realidad, estaba totalmente involucrada en, en la práctica. Y sí, tiene, tiene, da mucho juego en ese sentido. Es muy aplicable y muy, muy inclusiva a, a distintos colectivos.
2: Esto me conecta con lo que decía Christian de la, de la memoria del cuerpo, que cuando tu cuerpo cambia a un cuerpo más limitado, la memoria corporal pareciera que, que pueda jugar incluso en tu contra, ya que intentas reconstruir unas experiencias conocidas de la misma manera, de la, de la manera que hacías antes, pero el cuerpo ya no es el mismo. En, en ese desajuste de expectativas de lo que puedes llegar a ser eh, aparece esa frustración, la experiencia de la enfermedad, de la discapacidad. Y me parece a mí que lo que vosotros estáis haciendo es, a través de la palabra, el gesto, el movimiento, es redirigir la atención a la realidad actual del cuerpo. Sobre todo indagar en su riqueza, descubrir, redescubrir nuevas riquezas que, que la memoria corporal puede estar ocultando, pero que una vez con, con vuestra ayuda eh, se pueda superar esa memoria, el, el cuerpo puede volver a imaginar.
0: Muy de acuerdo, total.
2: Bueno, ya para ir cerrando, tanto cuerpo, tanta palabra, ¿pondríais a bailar a los filósofos? Un todo el rato, les hace falta mucho.
1: ¿Yo qué te voy a decir? Absolutamente. <risa> no, Ariana les Ariana les falta un poco de mambo sería muy guay porque yo, de nuevo,
0: con el cuerpo se piensa es más, eh, muchas veces cuando estás encallado en ideas y muy, muy, muy en el plano mental irte al cuerpo te da luego una perspectiva ¿no? Que te puedes encallar eh, bloqueos mentales tranquilamente. Bueno, a mí una vez me pasó con una mujer, una clase abierta que di así, muy en plan una cosa muy puntual que vino gente de todo tipo pues yo di esa clase son 60 personas, una cosa así como muy grande y al final de la clase me viene una mujer y me dice, mira, yo estoy en el mundo de la política y llevo muchos días muy encallada con un tema muy importante, no me vino a, a, a detallar nada, es que se me quedó, ¿no?, esta experiencia, no me explicó en concreto lo, lo, lo que era, ¿no?, por supuesto, pero básicamente me dijo, es increíble, o sea, me he olvidado completamente de esta lucha interna que llevo tratando de visualizar lo que tengo que hacer, no sé qué, no sé cuántos, acabo de la clase, sé perfectamente lo que tengo que hacer, se fue de ahí, se conectó con algo, con una verdad que le vino desde una experiencia corporal que la tía vio, eso, eso claro, ¿no?, al cabo de una hora y para mí eso fue brutal fue uno de los feedbacks después de una clase que pensé esto es de puta madre
1: conectando con lo que decía Ariadna ¿no? yo creo que la, uno de los grandes peligros que tiene la palabra es la propia neurosis ¿no? que te encierra eh, y que no te suelta ¿no? y que te metes en un universo de conceptos y de lógica si quieres, si quieres llamarlo así en la que es muy difícil salir y que muy probablemente las prácticas como las que Ariadna plantea como que te sacan ¿no? de esa dimensión, eh, de esa neurosis, ¿no? de ese mundo, no sé, abstracto, ¿no? si, que, si queremos, ya queremos saltar ¿no? del cuerpo a la palabra, al abstracto, ¿no? y, que te, y que te reconecta y probablemente te, te ofrezca una oportunidad de lucidez súper interesante. Me recuerda un poco el mismo efecto que tienen los psicodélicos. ¿no? que te arrebatan la capacidad de hablar, te arrebatan casi la capacidad de comprender, pero que cuando vuelves, ¿no? es como que la, la reflexión... Lo... Hay un cierto como aprendizaje como inconsciente, ¿no? Y, y creo, que, creo que, que se podría asimilar un poco a la inteligencia del cuerpo de la que está hablando Ariadna. Ariadna
3: Montfort, Christian Palazzi, Muchísimas gracias por este sugerente paseo por el cuerpo y por la ficción. Y muchas gracias también a nuestros oyentes por acompañarnos.
2: Nosotros volveremos con nuestro siguiente episodio, Diseño y Significado, donde nos acompañarán una socióloga y un diseñador de futuros emergentes.
3: Podéis encontrar más contenidos y más episodios del podcast en nuestro Instagram o en nuestra página web acerca.red.